0: Voyager ton entreprise accompagne les entrepreneurs à venir te jaser, venir t'expliquer leur parcours et leur voyage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'INSEE, qui est une Facility Project, mais surtout en intelligence émotionnelle. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie, hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise, à dire moi c'est ça que je veux faire dans ma vie. À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix. Pour toi, ta famille, tes employés, deviens un chef d'entreprise. Deviens le P. Arrête d'être le PDG. Deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à Créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de Fais Voyager Ton Entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement les décisions que tu vas prendre qui vont faire qu'à tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bonjour Vinzi, comment vas-tu? Ça va très bien, Lucie et toi? Moi, ça va merveilleusement bien. Donc, explique-nous, euh, Lindsay, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce qu'ici, au Québec, on dirait euh, quelqu'un qui facilite les projets. Mais euh, en Europe, vu que vous avez beaucoup de mots anglais, <rire> c'est un « Facility Project ». Donc, raconte-nous qu'est-ce que ça fait exactement. C'est accompagner euh, les professionnels euh, à pouvoir, euh, ben, sur le terrain, euh, apprendre à être avec euh, justement leurs équipes et ou euh, leur public et euh, de grandir justement euh, ensemble dans euh, la même direction euh, en fonction ben, de leur persona et euh, de rester justement euh, ancré euh, ben, en, 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 en tant que professionnel, mais surtout en tant qu'être. Encore une fois, c'est rester soi et aussi dans le travail. Excellent. Dis-moi, à quel moment c'est arrivé dans ta vie, euh, le fait d'être indépendante, le fait de travailler pour toi-même? Ça s'est passé en 2018, et euh, c'est un projet en réalité qui euh, était euh, ben, en train de mûrir depuis déjà euh, ben, l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, euh, on m'avait déjà... Euh, exprimé à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que tu fais ici Pourquoi tu ne te mets pas à ton compte je les, regardais, je les regardais tous en disant mais ça ne va pas à la tête. J'ai 22 ans. J'ai pas d'expérience. Enfin voilà, je me sentais pas du tout, mais du tout légitime. Mmh. Euh, j'ai refusé euh, des, des postes de responsables euh, pour euh, justement des, des gérances de, de salles de concert. Euh. Enfin, c'était toujours des gros, euh, des gros postes. Et euh, au final quand je décrochais les postes, c'est moi qui fuyais. Et au final, <rire> j'ai décidé, j'ai, j'ai, j'ai refait euh, euh, des études en, en marketing, mais avant ça, j'avais fait euh, psychologie et sciences de l'éducation. Là, j'étais en train de me chercher. J'ai travaillé les neurosciences, j'ai adoré ça. J'ai travaillé la pédagogie et euh, j'ai fait un régent maths physique. Donc, encore une fois, le côté de mais quel est le lien. Et euh, au final, le marketing, j'ai exprimé clairement Euh, jamais de la vie, je vendrai du matériel ou autre pour dire d'arnaquer les gens. Pour moi, ce que je dois vendre, je dois d'abord y croire et ça, c'est obligé d'être lié. Et donc, euh, pour moi, la vision que j'avais de ce côté euh, vendre et le marketing, c'était du business mais sans fond. Et à 34 ans et bientôt 35, j'ai réalisé que, euh, ben oui, il était euh, possible de, d'évoluer euh, en tant que professionnel, de pouvoir euh, vendre un service au lieu d'un produit et, euh, et d'être, et d'être ancré en soi et de croire en ce que l'on vend parce que réellement ça fonctionne. Mm-hmm. Et, euh, ben, le fait qu'on l'a expérimenté avant, ben, on est la preuve et je c'est cette intelligence émotionnelle justement que j'ai qui était il, il me fallait moi-même expérimenter des choses pour y croire et ensuite mmh. de pouvoir le verbaliser et euh, voilà c'est tout ce ce cheminement depuis depuis que je suis adolescente mais au final c'est l'humain qui est centré dans mon objectif Et euh, autour de l'humain, il y a justement ces services euh, et euh, ben, au final, peut-être des produits un jour en fonction, euh, mais promis, pas ma ma tête sur une casquette ou sur un (rire) t-shirt. C'est pas pas donné à tout le monde de de, de mettre son nom sur l'entreprise, je te dirais. Mais est-ce que tes parents étaient entrepreneurs pas du tout. Euh, ma, ma mère a décidé de, de nous élever parce que de toute façon, elle était seule. Et donc, c'était soit aller travailler et euh, ben, ne pas spécialement être présente avec nous. Et euh, mon père, a, lui, a eu un grave accident en Nantes. Il a été amputé de deux jambes. Donc, lui, il était de base employé si il était aussi entrepreneur je si il était aussi entrepreneur j'étais petite mais euh, il avait son euh, son côté entrepreneur en tant qu'indépendant complémentaire mais voilà, je n'ai pas réellement euh, euh, eu l'occasion de, de m'inspirer par, euh, par mes parents à ce niveau-là. Ma mère, a, après, euh, vers 2000, dans les années 2000, elle a décidé de se lancer en tant qu'indépendante. Euh, elle était gérante indépendante. Elle l'a fait pendant cinq ans. Je l'ai, je l'ai vue épanouie. Je crois que c'est le seul moment où j'ai vu ma mère totalement épanouie. Mais je crois que j'en ai été la seule consciente parce qu'elle a décidé d'arrêter, elle elle s'en est plus sentie capable par la suite, parce qu'il y a eu un point off. Et et, et ce point off ne lui appartenait pas du tout. C'est ça qui était important et intéressant, c'était de par la gérance. Les produits qu'elle recevait n'étaient plus trop de qualité. Et donc, elle s'est dit, stop, j'arrête, moi, je ne vends pas de la merde. Et euh, voilà, c'est comme ça que de base non ils sont pas entrepreneurs ils ont fait un peu d'entrepreneuriat à un moment donné de leur vie Écoute, pour te connaître un petit peu je sais que tu as un amour du Canada à quel moment c'est arrivé dans ta vie cet amour là Alors euh, encore une fois j'en parlais euh, ben, depuis euh, mon adolescence parce que à l'âge de 19 ans euh, je n'avais pas l'âge de 18 ans je n'avais pas encore voyagé une seule fois Et euh, en 2019, là, je me suis dit, euh, c'est OK, euh, tu parles toujours du Canada, que euh, c'est là où euh, tu vas faire ton dernier voyage, que c'est là où tu déposeras tes bagages. Et euh, <rire> le deuxième questionnement était, mais euh, c'est bien beau de, de penser de cette manière, mais si tu pas le Canada, si au final tu euh, tout ce temps pour euh, être déçu. Franchement, euh, voilà, je me suis dit euh, c'est pas, c'est vraiment pas la réalité euh, que je veux me donner. Et euh, c'est là où j'ai ouvert mon agenda et que (rire) j'ai regardé. ben, Tiens, mois de mai, dix jours, c'était pas normal parce que mon agenda était toujours full. Il y avait les les élections en Belgique et donc c'est pour ça que j'avais pas de rendez-vous à l'extérieur parce que je devais normalement m'occuper des élections. (rire) Donc là, j'ai donné procuration et j'ai fait tant pis pour le boulot. (rire) et euh, je suis partie dix jours, j'ai enclenché, j'ai, euh, j'ai pris mon premier billet d'avion euh, au Canada, euh, direction Mont- Montréal pendant dix jours. Qu'est-ce que tu as fait ici, dans ce voyage-là J'ai euh, fait 25 kilomètres par jour, euh, j'ai euh, été euh, dans tous les coins de Montréal euh, et euh, j'ai rencontré des gens euh, extraordinaires. Euh, j'ai, j'ai, j'ai halluciné de ce côté culturel euh, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de pensée-solution. Euh, je, je, je me sentais être et, et non plus extraterrestre. Euh, mmh. Parce que euh, voilà, j'ai, j'ai bien pris conscience que euh, ici en Belgique et ou en France, le côté plus culturel européen... Euh, ben, Je sais pas, est-ce que j'ai été adoptée, que que de base j'ai des parents canadiens, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que euh, je me sens plus étrangère de ce côté Europe et plus euh, chez moi euh, au niveau Canada, sur la manière de penser et ce côté culturel. Excellent. Et ça, c'était en 2019. 2019, oui. Et je suis repartie à nouveau au mois d'août. C'était ça ma prochaine question. Tu as sûrement dû revenir depuis ce temps. Oui, oui, au mois d'août, donc je suis revenue. Euh, J'ai pas eu le temps de poser mes pieds euh, sur le tarmac euh, que euh, la réalité. est arrivé. Euh, j'ai, j'ai dû m'occuper de, de mon père en situation de handicap pendant plus de huit mois, euh, dont j'ai euh, fait un, un stop définitif. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai mis cette personne totalement euh, ailleurs. Enfin voilà, elle n'existe plus dans mon présent ici maintenant. Mais euh, ben, ça m'avait totalement occulté de ce que j'avais vécu pendant les dix jours euh, du mois de mai. Et euh, ben, il m'a fallu seulement une semaine pour réaliser ce qui se passait. Et de me dire, non, stop, là, tu es en train de vivre quelque chose qui euh, te faisait euh, respirer, euh, vivre, euh, avoir une clarté, euh, voir vraiment… voilà, d'être en accord avec toi-même sur qui tu es la manière dont tu échanges avec les gens les objectifs professionnels culturels le côté personnel parce que encore une fois prendre toujours pour une folle parce que ben oui à un moment donné prendre soin de soi c'est important euh, le fait de prendre soin des autres aussi euh, de, de pouvoir être dans le côté social et de ne pas avoir peur de, d'échanger d'aller vers les gens de, de proposer des choses c'est pas vu d'une manière négatif que du contraire. Et, euh, mais en une semaine, je me suis fait, euh, stop, euh, je, je réenclenche. Et là, c'est pas pour une semaine ou dix jours, c'est pour euh, un mois. Parce que euh, j'ai besoin de, de savoir si je ne fuis pas quelque chose. Mm-hmm. Et euh, ça, ça a été mon objectif par rapport à la vie que je vivais en Belgique. Et euh, donc, mois d'août 2019. Ok. Et comment ça s'est passé ton voyage à ce moment-là? Et la première semaine a été euh, a été délicate pour moi parce que euh, j'ai vécu euh, du 200 à l'heure euh, en Belgique et euh, quand je suis arrivée là-bas, c'est le côté où euh, ouf, t'as plus qu'à penser qu'à et j'étais perdue, j'étais totalement paumée. J'ai eu du mal à enfin euh, voilà, reprendre un rythme, j'ai, je me suis émotionnellement euh, j'ai, j'étais j'étais bousculée. Et après euh, j'ai j'ai repris contact avec des gens que j'avais vus euh, au mois de mai et j'ai découvert d'autres personnes. J'ai euh, encore une fois euh, j'ai acheté un, un tapis de yoga parce que bon bah, prendre tout mon matos dans dans ma valise était un... Complexe. Donc, j'ai acheté un tapis de yoga, j'ai acheté des rollers et tout ça et j'ai recommencé à prendre mon rythme là-bas. Et waouh, et wow, j'ai, euh, j'ai voyagé trois rivières, j'ai été voir... Euh la vie de Québec. J'ai rencontré euh, des personnes mais par intuition. Hein, c'est, euh, je me laissais guider. Il y a des, enfin, j'avais pas envie de calculer les choses et euh, je laissais ouverture à euh, des opportunités. Euh, ben voilà, des personnes qui me proposent d'aller voir euh, telle euh, telle exposition ou aller euh, à telle rencontre. Je me suis dit, laisse euh, laisse-toi vivre. Et euh, ben, c'est la meilleure chose que, que j'ai pu faire. <rire> <rire> et, et, et ça, c'est, donc, ça a été ta deuxième expérience. Ton retour, oui. chez toi en Belgique, suivi après ça. Comment ça s'est passé Euh, Ça s'est passé que euh, les contacts, euh, je les ai euh, gardés, euh, encore ici maintenant, euh, je côtoie euh, ces personnes. Euh, Ça s'est passé que euh, j'ai voulu réitérer euh, en février euh, et au final, ça s'est fait en mars. Donc, les billets d'avion ont été réellement pris en mars. Et là, je devais partir avec mon compagnon -hmm. et les portes, les frontières, euh, comment dire, elles se sont fermées. (rire) On va regarder un peu le projet. Voilà, c'est, c'est Covid, c'est pas la faute de Covid, mais c'est un fait euh, à cause de Covid. Ouais, euh, ouais, ouais. Voilà, c'est, et euh, ça s'est fait à un jour près. Ok, parfait. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait euh, On a le désir de repartir, mais ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé euh, j'ai, euh, <rire> j'ai enclenché, vu qu'on était en, t- en, en télétravail euh, et qu'on n'avait que, on avait que notre, euh, comment dire, notre ordinateur et Internet pour euh, voyager, j'ai continué à voyager. J'ai contacté une avocate de, du Canada bien spécifiée dans l'immigration et j'ai posé toutes les questions, voir toutes les opportunités qu'il y avait. J'ai eu contact avec justement des banques pour voir le côté des prêts, comment ça se passait, même un agent immobilier et j'ai pris conscience que en tant que Belge, euh, nationalité Belge, à mon âge, ben, je n'avais pas spécialement euh, beaucoup de chance euh, en PVT ou euh, même, euh, je vais dire, l'accès rapide euh, administratif. Euh, il y a beaucoup plus de, de collaboration France-Canada que Belgique-Canada. Et euh, c'est pas parce que euh, voilà la, la Belgique euh, est moindre et la France est plus euh, est plus haute au niveau du, du nombre, c'est juste des collaborations euh, de ce type. Et euh, mais je me suis dit bon ben quels sont les moyens Et là je me suis dit mais ben, tiens c'est intéressant. Ma maman elle est française et je me suis toujours posé la question du pourquoi elle était française parce mmh. qu'en plus, elle est mise en, en, avec sa nationalité belge après son mariage. Et je me suis fait euh, ben, je lui ai toujours demandé de me faire cette double nationalité. Et donc, j'ai fait, mmh. bon, ouais, allez, let's go. Et pendant Covid, donc administrativement, avec les consulats, etc., essayer d'avoir tous les documents, les challenge. Hein, et mmh. j'y suis arrivée. J'ai eu mon passeport et ma carte d'identité française qui me réouvrait de nouvelles portes. Mmh voilà, ici, j'ai l'occasion de partir soit en express et arriver du côté d'Ottawa. Et ici, ben, depuis le 19 avril, j'ai reçu un mail dans ma boîte disant que ma demande PVT euh, était acceptée. J'ai rempli vite, vite, vite le dossier. Le vendredi, donc c'était le mercredi soir, le vendredi soir, mon dossier était clôturé. Euh, le lendemain, je recevais mes documents pour des données biométriques, et ici, direction euh, Lyon, euh, ce jeudi, pour les faire, et à qui adviendra Vera, parce que normalement, le PVT France, c'est jusqu'à 35 ans, j'ai 35 ans le jeudi. Oh! <rire> On est vraiment sur la date limite. Là, de, 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 de. Donc, ça veut dire que tu, tout s'est mis en place pour que tu puisses y arriver avant avant les délais. C'est excellent. Mais ta, ta demande est faite avant. Anyway, donc, ça veut dire que tu vas devenir Canadienne dans pas longtemps. Ah, ben c'est le Canada qui m'a choisir hein, parce qu'en tout cas, <rire> j'ai semé. Et euh, maintenant, ça appartient euh, à ce fameux euh, tirage au sort euh, des PVT. Et euh, ben, si cette option-là euh, n'est pas euh, se ferme, il ben, oh, y a encore d'autres euh, solutions. Le tous, les trouver. Et euh, ben, voilà, je m'en donnerai les moyens. <rire> Mais en tout cas, je... Je lâche pas l'affaire parce que euh, c'est c'est pas c'est pas dans la tête c'est vraiment ici. Dans ouais. le <rire> c'est c'est c'est, c'est 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 bien présent là euh, et ça bouillonne et alors rien que d'en parler pff, j'ai je respire. J'ai... <rire> <rire> Mais si on mettait euh, l'histoire du Canada de côté, quel serait le voyage que tu aimerais faire Quel est le voyage de tes rêves que tu aimerais faire Alors là, c'est le tour du monde. Oh, un <rire> sac à dos euh, un mixte donc euh, en fonction de, des opportunités qui, qui puissent euh, se, se faire les rencontres et autres euh, parfois ben voilà le fait de, de rencontrer des gens on peut aller euh, en van puis après on peut euh, travailler une partie en vélo euh, euh, et parfois on peut dormir à l'hôtel parce que bon ben voilà un peu de confort on en a aussi besoin se faire plaisir c'est aussi important même si euh, on ne doit pas justement verser la tendance. Mmh, mmh. Et, euh, donc euh, le tout c'est euh, c'est rester avec une ouverture d'esprit et euh, j'ai j'ai juste envie de faire ce tour du monde pour euh, apprendre à à connaître euh, simplement encore mieux euh, l'humain, la la vie euh, de tous les jours et mmh. donc certainement pas dans le côté touristique que j'irai oui, c'est ça. Faire, faire autrement, aller vivre avec les peuples, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent ouais. et comment, comment, comment ils sont. Cool. Euh, si tu avais un conseil à donner aux gens, tu leur dirais quoi? Euh, de simplement euh, suivre leur intuition, de garder euh, justement euh, focus sur euh, leur objectif tout en euh, voyageant quotidiennement dans, dans leur vie. Donc, ce qui veut dire... Euh, pas à pas, euh, de, de se laisser respirer euh, dans le sens où, euh, du moment qu'on reste en mouvement que l'on s'aime, euh, au moment où on sera prêt, les choses se feront et mm-hmm. euh, c'est, c'est l'importance euh, de, de pouvoir euh, avoir cette confiance en soi et ainsi avoir confiance justement euh, ben, aux autres et en l'univers tout simplement. Mm-hmm. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai réalisé que mon rôle dans la vie c'était d'aider les gens à suivre leur intuition et à trouver les solutions pour qu'ils puissent le faire. Fait que je trouve ça drôle qu'on parle, qu'on parle de plus en plus d'intuition parce que les gens le ressentent hein, de plus en plus. Euh, je parlais juste avant toi à quelqu'un qui disait mais il y a une urgence, il y a une urgence que les gens comprennent que suivre leur intuition et c'est la bonne chose. Donc oui. euh, Merci. Merci, Lindsay, d'avoir été avec nous. Merci à vous, les auditeurs, euh, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir. Salut.